0: 欢迎各位收听今天这期《百车圈说》，我是三刀。明后天呢，我要出差啊，所以今天呢，这个节目的录音是在家里面，那录音的质量肯定是没有在棚子里面录的好啊，大家多多见谅。今天这期节目呢，想跟大家去分享一些听友问的问题，因为回看了一下啊，很长一段时间节目当中啊，也没有去啊回答很多听友的一些提问。其实听友的提问现在有很多，而我呢？一直也都在回答。我相信，在我微博上留言的人，大家都知道，微博的评论我基本上是，我不敢说百分之百，至少百分之八十九十我都是回的。微博的私信呢，呃，我要跟大家说一下啊，微博私信我回的不是特别多，为什么呢？因为我始终觉得，就是微博的私信是你跟我之间私人的一对一的沟通，这种沟通呢，我其实你对你一个人来讲的话，可能你觉得不耗时间，但是我的微博的整个的私信的量非常大。就是有些问题呢，说实话，我要是回过去呢，你很快又回过来说，那我我接着再问什么什么。所以说评论的这一块呢，我跟你之间的对话，其实大家都能看得见。就你的问题，可能很多人都想问，所以因此呢，我建议大家就是，如果想问问题，其实可以在微博上直接在我发的最新的帖子下面直接去评论就可以了。那么我的有两个渠道是付费咨询，一个是芬达，一个是微博提问。为什么微博提问跟分拿两边要付费呢？因为很多人其实想问价格。我觉得啊，其实问价格这件事情，我是这个付费是拿你的钱拿的心安理得的，因为我这里给你的价格的这个咨询的，应该说还是相对比较准的啊。就如果说你觉得我的价格准，怎么判断？那我可以非常明确的告诉你，你可以把定金给我，我报出什么价格，我就可以按什么价格给你提。但是很多的一些异地的听友，可能也不是说。信任不信任吧，就是你毕竟你是一个主持人啊，我也不相信，说我也没见过啊，你在南京的这个车行，所以你让我一下打个一万两万的定金，说实话，你要换做是我，我也没见过你的面，我也不太敢。所以现在基本上就是，我建议大家付费的这种问答，你只用做询价是最合适的。芬达的询价只有八块八，我觉得这个价格应该还能接受吧。就是你的价格，你已经在 4S 店问到最低，问的不能再低了。然后你问我你是哪个城市的？我有一个模板盾牌的微信里面也会说得很清楚。你问我一下，你说这个价格能不能再低？我这个价格有没有被坑？嗯、呃，大概是有一个什么样的行情？你能不能告诉我？我会通过分达60秒的语音给你一个这个价格的判断，相对来讲还是比较准的。我个人对这个是比较自信。全国各地的听友问价格都没问题啊、呃，因为我是专业做这个的车行，所以我全国各地的经销商的价格每一天都是实时更新的。包括全国各地很多经销商的店面的电话我都有我哪怕帮忙你打个电话问一下都没问题。除了就我说的微博、微信，很多人可能新听有，包括老听友，有的也估计也都忘了啊，都没加在这个群里面。说实话，我对社群的管理呢，相对来讲是弱一些，但是后期啊，我们一定会在这上面会啊多加管理的。一个就是我们的微信 46415254， 盾牌的微信没有加的，大家可以去加他啊，后期会有一些新的动作。那么 QQ 群呢是147816151啊 ，QQ 群147816151。我们的 QQ 群呢敞开来加啊，大家反正感兴趣的都可以加进来。后期呢，我们慢慢的会在群里面搞一些活动啊，就是做一些案例的分享。我会找很多的一些有经验的朋友去做主题啊。现在很多的一些做社群的人在教我做这些事情。那么今天呢，这期节目呢，跟大家说了，呃，挑了有一二三四个问题点。有人说啊，才四个问题这么少。其实呢，我觉得把一个问题如果能说透的话，四个问题也可以说很长很长时间了啊。呃，这几个问题都来自于微博啊，包括我们的芬达。呃，有人讲说微信订阅号上我问的问题你能不能看得见？很抱歉啊，微信订阅号我们主要是分享内容，所以后台尽量不要给我这边留言，因为微信订阅号的留言我基本是看不见的。就除非你的问题非常着急啊，你也只能通过微信订阅号来找我的话，那编辑有时有的时候会跟我说。就是我们刀妹，他说：“哎，刀哥，有人问个什么问题，然后我会告诉他怎么回答。”所以呢，通过微博啊，或者通过像芬达、啊、微博提问这种形式，可以去进行咨询。那我们先说一下第一个听友的问题啊，这个听友是微博上的，叫用户 6251367700， 就就一看就应该是新注册的，就是没有去在后台设置自己的名字啊啊或者图片啊什么的。有一些听友呢，真的也是很支持我们，就是说他。本来是不玩微博的，然后后来就一看说，哎，跟刀哥这边互动可能在微博上更直接一些，所以就是特意去注册啊，用个手机号啊或者怎样，就会出现这样的一种，就用户然后后面一串数字这样一个 ID。这朋友问呢，他说，呃，刀哥推荐一下，就是我的人生中第二辆车，因为五年前啊，由于当时呢确实太穷啊，谁都穷过，也不是你我，们人人都穷过，不是你一个啊。他说我太穷，我拿不出很多钱。但是呢，我很喜欢车，所以呢，我第一辆车买的是手动豪华版的长城腾翼 C 3 0那么这几年呢，自己这个拼搏努力之后，我积蓄了一点钱啊，积累了一点钱，想换一辆好一点的车，轿车也可以 ，SUV 也可以啊，鼓励鼓励自己。呃，这个兄弟呢，后面又紧跟着问了一个问题，他说我的预算二十到三十万啊、呃，家用，偶尔呢谈谈生意，有两个孩子。啊，假期能带孩子出去玩，也就是说有一些长途旅行的这个需求。那么一年呢，大概也就一万多公里，其实这个用量是非常少的啊。一年一万多公里，其实平时我估计也不怎么开。那么路况不错啊，跑一些省道，跑一些高速，拥堵的路段不多，所以我就是判断啊，分析这哥们儿应该不是在一线城市或者像二线的一类城市。那么他说，我看了 A4L 的时尚型跟风尚型，然后看了迈腾的 2.0T， 君越的 1.5T， 新途观 L 1.8T 豪华版和科迪亚克的 1.8T 豪华版，但你没说清楚啊，科迪亚克 1.8T 豪华版有五座版也有七座版。他提了要求，说我尽量呢，希望舒适一些啊，希望安静一些，就好开嘛，就说白了就是车子开上去呢，就是比较舒服，对吧？然后呢，加速的时候不要太肉，空间不要太小。这基本上每个人买车都是这几个需求啊，不能太肉，空间不能太小，尽量的安静，尽量的舒服。呃，我只能给你提一点要求，就是要求也不能太高。啊、然后呢，这哥们儿又补充了一个问题点啊，我一会儿就总结下来一次性的给你回答啊。他又补充了一点，他说还有一点就是 A4L 的这个 2.0T 的发动机跟迈腾的 2.0T 发动机是不是一个发动机？他们俩之间有什么本质的区别吗？啊，然后它的油耗之两个人之间，两个车之间差别大不大？啊，选车很纠结，问题有点多。呃，反正后面的客气的话我就不读了啊，反正大概的意思我听懂了。一个一个说啊，首先恭喜你啊，就通过这五年的时间，手上存了有个二三十万吧。我估计你花二三十万买车，你肯定是存了不止二三十万啊。这五年时间赚那么多钱也可以了啊，家里面正常开销之外的话，又生了两个孩子，因为我知道养孩子是。还是相对来讲比较是消耗人民币的啊，所以这个情况下你生了两个孩子，而且还能去存下这么多钱，这几年还是挺成功的啊。那么你以前开的这个腾翼 C 3 0就长城腾翼 C 3 0这个车的故事比较多啊。我们大概分析一下你以前开的车，我们再聊一聊你现在适合开什么车啊。这个腾翼 C 3 0以前是2010年上市的第一代车型，你是2012年前后买的，因为你说你车开了五年嘛，那你应该是买的一二款。或者可能是当时10年10年上的那个第一代和12年的这一代之间转换的过程当中买了一个老款，都有这种可能性，所以你没说清楚啊，我不太不,不太了解。如果是2012年你买的这个就不叫腾翼 C 3 0了，所以我判断你应该有可能你买的还是2010款，因为12年的这款型就已经是叫长城 C 3 0了啊、哦，兄弟，这个我还是怀疑你买的是第一代，就是10款的那一个车型。长城的这个腾翼很有意思，以前他是想把哈佛、腾翼跟风骏三个品牌啊，就直接打造成三个系列，因为哈佛家族的车子很有意思，它不像很多的一些这个车型，就是一些品牌，它是按照车辆的。排量车辆的大小去分级别的，就以前就是哈佛在没有现在什么 H 1 H 2 H 6 H 8 H 9就是在以前刚开始有哈佛的时候，其实哈佛家族就是应该讲长城家族的车子是按照功能性去分的，皮卡就是分骏，啊，轿车就是腾翼系列，然后 S U V 就是哈佛系列，就是将来它在这三个系列里面去各自打平一块市场，但是呢，这个老魏啊，就是魏建军老魏自己家的公司啊，自己的这个想法。该怎么变就怎么变，底下的人肯定没人敢说二话的，他就是老板啊，他就是他说我要造个车就叫位，那就造个车就叫位了，我要打造中国的路虎就打造中国的路虎了，差一点点把轿车都给放弃了。我跟你说，如果当年魏建军如果稍微的脑袋再热一下，桌子一拍，从此以后你可能都看不见你这个什么腾翼 C 三0长城 C 三0都没了，而且哈佛就是 H 6就这个车现在不是卖的很好吗？ H 6最早上市的时候， 2 0 1 1年挂的就是长城的标，啊，后来才改成挂哈佛的标，然后独立这个品牌去做经营。而且当年还有一个情况就是，长城是想把这个哈佛，包括我刚刚说的什么所谓的腾翼，其实也就是长城轿车，包括风骏这三个品牌全部独立出去，然后各自。去开分销网络，我跟你说，当年如果长城这么玩的话，那死的会非常难看啊，非常非常难看，因为已经不止有一个品牌是这么玩的了。比方说，奇瑞跟观致之间的关系啊，就是独立分销啊，结果死得很惨。那么，哈佛想成为中国的路虎，我个人觉得他可能没读清楚当年这个这个这个罗孚的一个故事啊。他如果看看罗孚就知道了，罗孚当年旗下其实也是先以轿车打开市场，然后才慢慢慢慢的。啊，什么路虎啊，因为罗孚集团的嘛，对吧？包括 Mini 啊，这些都是他们这个旗下的，而且技术都是共享的，互相之间都是有借鉴才能有发展。所以、啊、怎么说呢？就是如果说长城当年要是以哈弗，呃，单打独斗的话，那这个公司估计将来也会死得很惨啊。就目前来看的话，其实整个的发展的趋势也不是特别的好啊。我不是特别看好这个公司的后续的发力。所以呢，你这个长城的腾翼的 C 3 0这个车。应该说陪伴你五年，对你后面选车的很多的一些价值观是有影响的啊，包括这个车的一些驾驶的感受。我可以负责任的讲，这车你开到现在，应该是没有什么毛病吧？这车其实腾翼 C 3 0我身边也有人开，口碑还是不错的。它的发动机是 GW 4 G 1 5这个发动机当年我估计你应该也知道，它就是仿的丰田的发动机啊。很多人说是不是三菱啊？因为很多的国内自主品牌都是仿三菱的，不是的。啊，它仿的是丰田的发动机，是 e n z f e 这个发动机，就很多丰田车上用的都是啊，什么威驰啊、卡罗拉啊，啊，包括这个雅力士，所以呢，这个发动机是很成熟的。然后呢，这个长城就去仿它，而且有人讲说你仿它很多技术，比方说丰田的这个 VVT， 这个可变气门正时，那你怎么仿？不用仿嘛，这东西本身你不是丰田一个人有这个技术，大家都有嘛，直接买就是了。就是当年长城应该买的是日本的这个叫米库尼啊，我不知道我发音准不准，就是三国啊，三国精密机械这个公司是在上海，当时买的是他的技术啊 ，VVTi 就可变气门正时，然后呢？又买了一个什么呢？就是铝合金的钢体，就是这个整个的发动机铝合金的钢体，用的是乔治费希尔，也就是 GF。我估计很多人应该是见过这个牌子，它是在中国也有工厂去造的啊。在国外进口的话，成本太高了。包括我刚刚讲的这个叫 Mikuni， 就是三国金机啊。三国金机其实在很多的一些高档的摩托车的化油器上面也可以看得见。大体上就是这样。所以呢，你以前开的这款车啊，就是这个腾翼、e、C 三0虽然说低扭可能各方面。输出都不是特别好，但是你真正开了一段时间，你会发现跑高速啊，包括你后续给给劲的话，这车子其实还是很给力的。所以呢，你现在买车，你说动力不能太肉，你再回过头来看一看，你虽然你以前开的这款车是一点五排量的，但是呢，在同级别当中一点五排量这车其实不算肉，而且本身车也不算大啊。呃，当年你估计六万多块钱的车，现在也就最多值个两三万吧，三万块钱不到。所以呢，你现在买一个。这个所有你刚刚给我看到这些车型，什么 A 四啦、啊、迈腾啊、君越啊、途观 L 啊、科迪亚克，你可以，你给我感觉就是相当于我从当年的奥拓一下就换到了啊，也差不多啊，我从奥拓是换到了 CRV， 你从腾翼 C 三零一下换到了这个这个这个，有可能是奥迪啊，那奥迪的话，那你就是等于我是从奥拓直接换到了奔驰 C 了啊，所以呢，我觉得这个步子呢，要不要夸那么大啊？我给你几个建议，首先呢。我们一个一个来啊，呃，如果说动力不要太肉的话，我觉得可以 pass 掉君越 1.5T 了啊。有人讲说，刀哥你不就是看排量吗？君越是 1.5 五，对吧？然后那个柯迪亚克跟途观 L 都是 1.8 八，迈腾是 2.0 都是带 T 啊。我不完全是这样。君越的1 5 T 当年刚上市的时候 ，4S 店全部都是试驾车，都是1 5 T。我第一时间试的就是这个车。我当时的感觉呢，其实并没有带有是有色眼镜啊，就说啊这车是一点五 T 的，所以我觉得这么大个车带不动。我当时就是抱着我先低速开，然后上高速开啊，然后急加速啊，就用各种各样的方式，就用那种日常驾驶的各种环境去测它，给我的整体感觉就是，虽然这车是一百七十匹马力，带一个一点五吨的车啊，感觉上应该是这个动力是够用了。我前段时间刚拍完我那个。呃，奔驰 C， 我奔驰 C 其实你讲起来动力跟整个的车辆配重还没它那个好呢。它这个是一百七十匹，一点五 T 带一个一点五吨的车，我奔驰 C 是一点六四吨吧，对吧？一百一点一点六吨，至少是一点六吨往上走。然后我那个车子才一百六十一百六十八还是一百六十四匹马力，还没它这个一点五 T 的马力要动要大，但是一样够用啊，对吧？一样是够用啊。这车呢一点五 T， 摸着良心讲啊，但是它这车比我大啊，它车子比我长。所以呢，你开这种车，就是偏行政级的这种这种车型，又长又又像艘船一样的，你实际的驾驶体验啊不会特别好，就是在动力上你不会感觉到说啊这车操控很灵活，然后动力都是呼之即来的，而且还有一点就是通用它做变速箱，特别是这个七速双离合变速箱，我个人觉得啊不是特别的赞，而且你看现在就是马上后面要上了新君威啊，包括现在的这个雪佛兰的探界者。全部都在上9 AT， 所以我可以拍着胸脯讲，这车很快就会换9 AT 变速箱啊，很快就会上9 AT。9 AT 以后是别克家族的一个一个主流，所以呢，这个双离合变速箱我觉得是拖了他的后腿啊，拖他后腿。这台车呢，你要说空间肯定是不小，但你回头看一下，你你你轿车选的这几款都不小，奥迪的 A4L 和迈腾的 2.0T 哪个小啊？后排空间都不小。但是呢，你因为是考虑到轿车也行 ，SUV 也可以的话，那我告诉你啊 ，SUV 的优势是在于头部空间，就你的坐姿会比较直，以及啊，如果说你买柯迪亚克，可能你会考虑1 8 T， 或者是5座，或者是7座。7座的话，它有可能会有一个第三排空间啊，你轿车不可能有第三排嘛，你轿车如果第三排你就是 MPV 了，你怎么会有第三排？所以它可能优势会在于柯迪亚克有个第三排，勉强有的时候可以够用啊。如果是个五座版本，它其实后排空间同级别去比轿车的话是没有优势的，但头部空间有优势。还有一个呢，就是后备箱，因为你有两个小孩儿，所以很明显你可以考虑一点，就是说后备箱你到底是要放不要放什么东西？你看你平时如果两个孩子应该是上学了，就是，呃啊，你说了都上小学，那你的年纪应该比我大，两个孩子都上小学，将来一放假对吧？出去玩。小学的话，推车肯定是不需要了。但是吃喝玩小朋友有的时候，你看有的时候玩那个叫什么平衡车啊，有有的小朋友玩一些什么无人机啊，或者带一点吃的喝的，老婆孩子帐篷啊这些东西往后塞。SUV 的后备箱空间是绝对的优势啊，因为它利用的这个概率非常高，利用概率非常高。而且很多的 SUV 啊，它其实有一个优势是什么？就是你在后排，你高速公路的时候，你可以不用停车，你直接一转身，你手就可以伸到后备箱拿东西。啊，就很方便，就就这一点也是 SUV 跟轿车之间的一些，就是在实际使用当中的一些区别啊，一些小的便利的地方。因为我本身以前我是 CRV 的车主，我太了解这个 SUV 的一些优势跟缺点，但实际的操控啊，包括油耗都不占优势。呃，你呢，现在是第二辆车，所以我基本上可以判断是什么，就你纯粹是为了品质升级啊，就说白了就是这两年混好了，混好了，觉得以前那个车跟自己的这种社交符号。啊，档次各方面都跟不上了，对吧？你可能衣服啊，这个表啊，这个鞋子啊，皮带啊都换了，都名牌啊，也有可能不是这样的，我就随便猜。然后你的交际面人群啊，人人都开的都是一些合资品牌的车，甚至都是 BBA 的车。所以你觉得说我有这个能力，我何苦这样为难自己呢？那我不如换了。所以你纯粹是品质升级。啊，你品质升级上来讲的话，你刚刚又讲又对动力又空间这些都有要求。我个人感感觉啊，就是 A4L 跟迈腾 2.0T 这两个轿车是最直观上给你感觉就是动力很充沛的啊。A4L 是190匹，配一个七速双离合；迈腾呢是220匹，就理论上讲，就是迈腾的动力是比 A4 的动力要要大啊，大了30匹。大30匹，你别看说才30匹，你知道190匹多30匹是什么概念？几乎就高出了 20%。两个车的车重又差不多，应该都是在 1.55 吨吧， 1 5吨多一点。所以呢，你要按照这样来算的话，其实而且两个都是七速双离合，其实应该迈腾的整个的动力是感受比 A C L 要好。但是实际你去开的话，你会发现并不一定是这样。A C L 的方向盘更轻，油门也更轻，就感觉油门轻轻一点，车子往前窜。什么原因？其实你可以看就。讲到后面一个问题了，就是你会问，你说 A 4跟迈腾两个发动机都是 e A 8 8 8都是第三代 e A 8 8 8那两个车的发动机有区别吗？油耗差别大不大？这一点就正好跟你讲一讲，什么原因 ？A 4 L 跟这个迈腾最大的区别，你可以稍微在网上看一下，你就知道了。两个车虽然都是 e A 8 8 8的发动机，但是它们最大的区别在于，奥迪 A 4 L 是奥迪开发的 MLB EVO， 它是一个重置模块化平台，而这个。大众的这个迈腾，因为大众帕萨特还没换嘛，对吧？大众迈腾现在已经换平台了，它最新的平台是 MQB 的横置模块化平台，一个是发动机纵置，一个是发动机横置，而且纵置发动机其实，在很多的一些这个，包括像宝马以前用的是纵置发动机，现在也是改横置了。就纵置发动机，它在动力输出方面是更加的直接啊，更加的直接。还有一点就是，本身奥迪呢，它这个车子卖的也比较贵，所以造价各方面成本也比较高。它这个车全系都带有 AVS 的一个这个可变气门生成的一个技术，而且压缩比跟迈腾也是不一样的。所以你要是从纸上谈兵上来讲的话，这两个车从平台上来讲，从细节上来讲，都是有很多明显的设计差异的。而我觉得更多的是你应该去开，你开完之后你不就很清楚了吗 ？A C R 跟迈腾两个车动力的一个更直接，其实我觉得应该一个是打八分，一个打八点五，都差不多啊。那么再说一说整个的你选购的这些车子的目前市呃市面上的优惠状况，途观 L 啊这车它不像以前的老途观说上市加价，然一直加一直加，途观 L 这个车现在已经是有优惠了。我最近几期节目会呃筹备一个话题，就是专门会讲中大型 SUV 未来的一个市场价格的走势。我个人十分十分的。不看好这个市场，虽然说这个市场是合资品牌，而且是溢价能力非常强的，像大众啊、通用啊这些品牌必争之地，因为利润非常高。但是我觉得，虽然说利润高，而且也没多少人可以去抢这个市场，因为你看，自主品牌去做中大型 SUV， 基本上都是做不上去的，因为你品牌承托不了这种调性。那么合资品牌里面真正能拿得出手的，对吧？也就是南北大众加通用，啊，最多加个福特，你还有怎么样？还有几个品牌能做？这很少，非常非常少。所以这个里面。车型以后越来越多的情况下，这个品牌为就这个中大型 SUV 未来的价格的走势一定是越来越低啊！如果说整个的量不放开，你比方有人说，刀哥，你当年预测冠道的时候，你不是说这车很快会降价吗？哎，本田，说实话，我基本上预测本田的价格测一个错一个。你还记得当年本田思域，我当时测的也是降价啊，我说这个车正常应该优惠幅度在一万块钱左右，为什么呢？就是当时我虽然觉得说这车的竞争力很强。但是你像丰田的卡罗拉啊，包括像日产的，就同级别的车，基本上优惠幅度都是在一万到一万五啊。包括卡罗拉后来做了这个呃雷凌双擎、卡罗拉双擎之后，很快也都优惠到三千到五千。所以我觉得一个这个本田的思域，再怎么说 A 级车都是用来跑量的，一个用来跑量的车怎么可能不优惠呢？怎么着也得优惠一万块钱。那么同样的道理，你说推到当年我去推测这个冠道。不是一样的吗？而且冠道一上市，很快我们也听到消息，就是东本要上这个 URV， 所以我觉得这车同门之间要竞争，而且本身这个级别里面，你像昂科威这些是必打的对手嘛。楼兰虽然卖的不怎么样，但也是一个竞争对手。包括途观后面要上途观 L， 所以我觉得应该要优惠幅度肯定是得有。你看途观 L 现在都优惠一万了，谁知道呢？这个本田是一个非常非常奇葩的公司啊，非常奇葩的公司。就像当年造飞度一样的，就一直是严格控制产能。广本的现在这个机头都是在东本那边产，也就是说 ，URV 跟冠道的机头都是在武汉工厂生产。那么，因此也可以判断出广本的这个冠道也是严重产能不足，因为本身都是在东本的工厂嘛，对吧？所以产能不足，你这个拿他没办法，对吧？你一帮人就是信奉本田，你就是要买他的车，他又没货，对吧？你天天跪舔。你就你就求着那个经销商说你拜托那个你给我一辆吧，我就想要，我就非本田不买，对吧？全世界的本田这公司都倒闭了，本田都活得好好的，我就是觉得本田大发好，你就是要给他钱，你加价就加呗。我是觉得绝对不合适加价买这个车的。然后呢，再聊聊这个斯柯达的柯迪亚克啊，斯柯达的柯迪亚克这个车子呢，哎，这个我先叹口气啊，我也不知道该怎么说了。之前呢，斯柯迪亚克。也是炒得很热啊，也是蹭了这个大众的途观、途观 L 这个车上市。那么斯柯达去年确实表现非常的抢眼啊，斯柯达去年的整个的市场涨幅都几乎是超过了百分之五十啊。那么同时，斯柯达的很多车都是有利润的，所以经销商也赚到钱了，厂商应该也是赚到钱了。但是呢，这一点啊，我觉得可能也让斯柯达这两年觉得说日子好过了，也忘了以前过穷日子的时候了。以前斯柯达过穷日子的时候。很多车大降价，就是没什么新车型上，然后大换代啊，就其他的车都在大换代，然后斯柯达都是卖老款车型，所以就非常差。现在好了啊，这日子稍微好过一点了，把大众的这种臭毛病给啊学过来了。那么剩下来就是奥迪 A4L， 奥迪 A4L 的话呢，呃， 4 0时尚现在优惠基本上在4万块钱左右啊，十几个点，这个车打完折的价格应该是 29， 九略微的出头一点，我觉得时尚这个性价比还是比较高的啊，性价比比较高，但是呢，你要是。怎么说呢？二十到三十，我估计你这个虽然裸车是二十九多一点，但四 S 店基本上都会强制你买东西，再加上你要交购置税啊、买保险，你三十万的预算肯定超了。所以呢，综合来看，其实迈腾比较适合你。迈腾现在整个的优惠两万多块钱，而且你现在定下来是二点零 T， 我觉得也是非常明智的啊。二点零 T 的发动机是不错，二点零 T， 然后呃，我建议买就是二点零 T 的入门版，它本身配置就不低嘛，买那个二十四点九九万的豪华。优惠两万多，基本上裸车二十二万多，二十二万多，你至少也比买个奥迪 A 四省了将近七万啊！二十二万多加上税加上保险，基本上不会超二十五啊，差不多就能上路了。所以呢，综合来看，我个人推荐你买迈腾啊，长城的这个腾翼 C 三零换到大众的迈腾，我觉得这五年的时间基本上也可以证明你混得不错了啊！你如果觉得说我确实是不差钱，而且我现在这个整个的生意啊趋势。啊，水涨船高，而且我这个钱是越赚越多，那你就说要犒劳犒劳自己，你买个奥迪 a 4 R 也行，好吧？大概就这样的一个一个推荐。好，下面一个问题，我们接着看啊，呃，下面一个问题呢，这哥们问啊，这哥们是叫 Mark 张张啊 ，Mark 张张好像是个女孩，他说这个我是北京的听友啊，这个很多一些客气的话啊，说这个关注了叮叮叨叨和喜马拉雅百事全说，然后其他的栏目都取消订阅了，谢谢谢谢。谢谢他说：“这个有一个问题想咨询啊，我想买沃尔沃的 x C 6 0四驱的致敬版啊，官方报价3989就是3 9九万八0九，现在问到优惠是八万八，呃，做分期就是分期就贷款嘛，然后呢买保险在店里面，但是我不买装潢。有三个问题，第一个砍价砍到多少钱才是合理的极限值？第二个问题，年底新款 x C 6 0会上市吗？现在买合不合适？呃，未来会不会继续降价？”然后第三个问题，这个车小毛病还多不多？好，我们一个一个的说啊。沃尔沃的四驱的致敬版3989这个配置呢还是比较推荐的啊。你可以看一下，就市面上基本上大多数买沃尔沃 x C 6 0的人，呃，选这个配置比较多，性价比比较高，优惠幅度八到九万。我给你这么一个比方吧，沃尔沃的 x C 6 0就算它是老款，就算是一个将近十年没有换代的车，就算它是一个从进口版本变成国产版本的车啊。但是，怎么说？ x C 6 0它也是一个跟奥迪 Q 5跟宝马 X3 跟奔驰的 GRC 一个级别的车啊！瘦死的骆驼它比马大，开出去它也是个沃尔沃啊！怎么着，它都是这个级别的车，你根本不能否认，对不对？ 3 9九万八0九，去掉个八九万的优惠，你自己算算，这车也就是30冒一点头。我刚刚才回答完前面那个哥们儿的问题，对吧？前面那个哥们儿买个奥迪 A 4 L 也要花将近30万。啊，买个迈腾办好了上路也要花了二十五六万，你这个沃尔沃叉 C 六零，我跟你说啊，就这个我不是帮他们打广告，就这个行情基本上也就是在新老款交替要换代的时候才会出现啊。你说再往下降，我也保不能保证说这车是不是有可能降到十万、十万零五千，但是也基本上就是拖的也就剩一一条裤衩了啊，就基本也是差不多到底了。八万八的优惠呢，我再跟你说一下啊，这应该算是。非常非常好的一个行情，因为我看了一下，就是经销商，就像我们之间互相的这个二级经销商的大客户批发，也就是在八万到九万之间啊。如果同行之间我有客户，有人能给我八万五、八万六，就这样的一个纯现金优惠，不带任何附加条件，我也可以接这个车。所以你还到八万八的现金优惠，如果 4S 店没有强制要求，这个价格非常好，可以提，没有问题啊，一点都不坑。呃、嗯，再回答你的这个关于上市时间的问题。新款的 x C 6 0用的是这个新的 SPA 的平台啊。那么现在目前这款老的这个在售的 x C 6 0虽然说虽然说这个车是2014年的时候开始国产的， 2 0 1 4年11月份开始国产的，怎么着这车到现在也卖了有三年了啊？就就就讲起来就正常一个车三四年应该换代，但对不起，沃尔沃是一个换代非常慢的车。那么家里面的不管是 S90 的长轴距版啊，还是包括这个 x C90， 都已经是最新款的家族前脸，你看到了对吧？雷神之锥大灯啊，直瀑式的这个中网，所以你买这个车是不是会很纠结？我刚刚前面已经说了，这车为什么说我觉得性价比还是不错，但是我现在讲的这几点，你可能又纠结，就是说马上这个后面啊新款就要上市，你照片什么你肯定是看到了，很遗憾啊，很遗憾，上海车展刀哥没看到这款车，为什么？因为没来。为什么没来？后来我节目里面也说了，我是怎么分析的呢？就是说，就是沃尔沃现在根本不着急上新款叉 C 六零。首先，他很自信，叉 C 六零这车上了肯定好卖，肯定好卖啊、哦。其次 ，V 九零 CC 啊，叉 C 九零 S 九零这几个都是刚上的新车，对吧？你媒体你不把注意力放在我这三款新车上，你跑过来咔咔咔全盯着我的叉 C 六零拍，那我这这一波宣传有什么意义呢？这车。铁定了， 17年是不会上了啊！就 x C 6 0的新款，基本上18年啊，估计也就是二季度左右才会上。这车国产的沃尔沃的 x C 6 0怎么着也得卖到2018年的年头啊！哎，二零一七年肯定全年都是卖这车，不用说，哪怕优惠就是八九万块钱，他也得挺着卖，卖个一年再说。我刚刚为什么说 x C 6 0后期一定好卖呢？首先，这个车今后它的自己的定价就不会特别高啊，我不敢说是不是会比现在的定价还低。但是它的定价一定不会高。其次，这个车它将来一定会怼配置。你看现在林肯就是一个最好的一个例子，林肯全系主动安全配置基本上从最低配开始就怼的非常非常高。这个车肯定不用说， x C 6 0你想想看，沃尔沃现在沃尔沃说什么？而且那个 SPA 平台 SPA， 它提倡的是什么？就是我沃尔沃家里面的那些主动安全，对吧？什么 ACC 自适应巡航，什么自动泊车，然后各种什么跟道路之间的互通系统，这些东西我都给你上。而且我从最低配直接给你标配。我个人猜测，后面 x C 6 0上市的最低配，这些主动它可能会减一个什么？我估计灯也不会减啊，因为它这个 LED 前大灯是一个最显眼的，这个这个这个提升逼格跟档次的一个。如果它把前大灯给减配了，就是低配版没有的话，那我觉得是非常失败的一个举措。我估计是不会减，全系标配 LED 大灯，然后全系标配这些主动安全配置。那么其他方面可能给你减一点啊，可能没有电加热啊，啊，可能没有这个双区恒温空调啊。啊，可能没有一些什么什么什么车上的这个一些娱乐的影音系统，就无非这些方面，可能会少一些。但主动安全，我个人判断，将来叉 C 六零一定会标配啊，这是它的唯一能在市场上存活的一个一个可能性。然后你问我这个沃尔沃的小毛病多不多？小毛病呢，倒真的不多。我身边开沃尔沃就各种车型的人都有，真不多。但是呢，配件价格特别贵，就千万别换啊。保养呢是介于宝马跟奔驰之间，小宝大概在1200左右，大宝应该是在2300。你去看一下，宝马的这个保养相对比较便宜，而且宝马经常做活动啊。奔驰的保养，那我就是奔驰，我很清楚，我操，贵得要死啊那个奔驰。所以呢，你要能接受这样的一个保养的费用啊，那你就可以考虑。然后你说这个小毛病多不多？其实真正出问题了，对吧？质保期内他帮你换，过了质保了，我跟你说一下吧，啊，就过了质保你还有保险呢，对吧？<笑>你懂的。我一个朋友当年这个沃尔沃 x C 6 0一个女同志啊，就开车的时候不小心，这个又是别人的车，就是跟他这个他也有责任，就是两边蹭了一下，就后视镜跟旁边那个车后视镜蹭了一下，呃也不严重，因为蹭完之后后视镜它会有一个韧性啊，它你可以用手扳，你可以把它扳回来，甚至电动的嘛，所以呢就蹭了一下，他就觉得说没事，双方也没找说你赔我钱我赔你钱就不赔了，就互相就回去了，回去之后呢可能某一个人的车速比较快。就他的那个沃尔沃的这个 x C 6 0的后视镜的这个里面的壳子卡扣断了一个啊，去 4S 店保养的时候，他跟人家说，啊，你帮我看一看这个后视镜有没有问题，然后一看说卡扣断了，说可以换，那么他说这个估计应该没多少钱，就塑料的东西有多少钱呢？啊，结果你猜多少钱？就换一个后视镜的基座，一个就后视镜它转向灯嘛，转向灯的这个镜壳和灯壳啊，人民币四千。你要知道，这种车身的这些外壳的一些装饰件啊，很多的这些都不是车厂自己造的，都是从第三方公司采的。啊、呃，有一家公司叫麦格拉，啊，你可以在网上搜一下麦格拉，啊，麦格拉公司。呃、你你可以查啊，就有一些价格可能是对外的，就是你你要如果是有人做这种零部呃汽配啊零部件的话，你可以去问一下。沃尔沃的这种外后视镜的壳子的成本五百块钱啊，五百块钱啊 ，4S 店定价四千，就是这样啊。所以你要是从这一个地方去判断它车身其他的一些零部件的价格，可想而知啊，可想而知。但我刚刚说的是成本啊，就真的那个老板五百块钱的成本进过来这个沃尔沃的后视镜壳子，他卖给你 4S 店是四千是吧？我给你两千啊，你懂了，就利润有多高你就懂了。但是呢，你要是这个保险买齐了都没关系。所以呢，沃尔沃不是说。小毛病多不多？维修贵不贵？而是将来你要如果一旦出问题了，保险的费用蹭蹭蹭的往上涨啊！下面一个听友问的问题叫小丸子梦圆，然后也是微博上他问他说，呃，刀哥，我想问这个飞度二手车能不能买 CVT 舒适型的？啊、呃，这个可以帮我看一看吗？说，我买新车呢，是不是没有后顾之忧了？买二手车呢，如果买到问题车怎么办？这个人车瓜子二手车是不是可以相信它？呃，你是推荐我买新车呢，还是买二手车？总觉得水太深啊。说如果说我这边如果有车源啊，他给我服务费，然后我来帮他找车。说刚拿驾照，驾照啊，很喜欢飞度，因为也是节目里面听我们说，这个家用也比较合适，空间比较大，油耗比较省。一个一个说啊，首先呢，飞度啊这个车，二手车市场的行情非常非常不好。为什么呢？因为我曾经就是刀嫂要想找个代步车，他说无所谓，新车二手车都可以。他平时本身也不怎么开，基本上就当摩托车开，就家门口几个小区来回转。所以呢，我当时觉得给他淘一个二手车比较划算一些啊。所以呢，我当时看飞度的行情看了很长很长的时间。你想想看，我的资源在南京当地啊，就基本上人脉各方面都非常好。就是即使这种情况下，我总结出来的两个观点，就关于飞度的二手车的两个观点是：如果是一个年限非常长的飞度二手车啊，价格是不错，很便宜。但是你看得上吗？啊，你看得上吗？年限长的飞度的二手车，甚至于跟现在的这个造型也不一样了，内饰也不一样了，而且用了那么长时间，怎么着正常的塑料件的磨损、老化都会有，你根本不会看得上啊！就是你又是一个刚拿了驾照的一个新手，我估，因为新手刚买车，心里面总归是对车是有一些梦想、有些幻想的，对吧？一个用的破破烂烂的啊，或者说哪怕就是保养的特别特别好。但是一个04年、05年的老飞度啊，一个06年的老飞度， 1 1年了，给你去开，你你你愿意吗？啊，就哪怕保养的很好，车况很好，没撞过，我估计你也不愿意买。好，这是一点。二一点，如果是一个非常非常年限近的这种飞度车，我告诉你，几乎就接近于新车价格，一点都不夸张啊！我曾经看过一辆车，开了也将近快一年了，大概十个月啊，飞度的顶配，那个时候有一款是全景天窗带一键启动的。那哥们给我的报价几乎就是 4S 店的新车价，我当时说你你也真敢报啊，我们还是同行哎，兄弟啊，我都跟你说了，我是我也做二手车的。他说这个你因为你是做二手车的，所以我就告诉你，这车我就是用来挣钱的、啊，对吧？我就用来挣钱，我就告诉你这车车况绝对极品，没有任何的划痕，全车原车漆啊。你在我这里买，而且你这车到 4S 店你去问，你不一定能买得到啊 ，4S 店也不愿意进高配。啊，也不愿意进顶配，这车全景天窗，一键启动，颜色就是蓝色的，啊，车况那么好，啊，要不是怎么样怎么样，我才不会这么卖呢。啊，就讲一堆，他其实至少赚我一万块钱啊，所以当时呢，我就知道这件事情，就是飞度绝对是在任何的二手车的老板手上是用来赚钱的，而任何的这个飞度的车主，你再回头想一想，用的时间久的那些飞度车主，他一定是把这个车炸到已经是就是。开到不能再开了，倒也不是说开散了，就是说绝对就觉得说我手上的钱已经完全没必要再开飞度，我去换一辆车。你想想开多少年，就这一类人他把飞度车给换了。而且我看过很多开飞度去换奥迪、换宝马、换奔驰的人啊。现在网上不有个段子嘛？我再也不要过这样的生活了，叭把那个奔驰车钥匙扔了，然后换了一辆飞度，我要 GK5 哈。所以就就这,这段子啊，就我们就不说了。我个人建议啊，二手的飞度车，你除非是真的。呃，就预算比较紧张，而且你有一个懂行的人带你去看啊，你可以去买一辆这个性价比各方面香就不，其实我倒觉得飞度没什么性价比。就飞度是个很奇葩的车，新车也没优惠，常年没优惠。飞度即使当年老飞度、新飞度换代，老款飞度也才优惠八千块钱，最多的行情也就是八千块钱，不到一万。现在飞度的优惠基本也就是两千到四千，因为厂家它控制产能。我前面在说那个本田冠道的时候，不，我不也说嘛。产能不足，或者是控制产能啊，反正就是不给你造出来那么多，很奇葩啊，很奇葩。那么人人车、瓜子二手车能不能考虑？可以，对吧？这些网站背后都是投资公司投资的，啊，所以这些公司怎么说？他至少有个人啊，怎么说呢？就是好歹给你验一下啊，就最起码有个人帮你过一遍。你说一定能在瓜子跟人人车上买，然后不会是什么什么这个事故车吗？也不一定。现在呢，因为这个名字大的鸟儿就多啊，就评估师多了，有人负责，有人不负责，真的出了问题了，也就是平台承担，然后平台再跟你扯皮。所以说百分之八十吧，基本上可信啊，就剩下来的话，这个也有运气的成分。价格都不低啊，价格都不低，人车啊这些都都是飞度。你想这么好卖的车，他干嘛还要挂在网上？就是因为车商开过价了，他去换车到四 S 店、二手车行，他也开过价了，他都不愿意卖。他才挂到什么人人车挂子二手车啊，以什么个人跟个人之间交易？为什么个人跟个人之间交易呢？就找凯子，找那些不懂的卖吧，对不对？我讲的凯子是什么意思？就是说你不差那点钱，或者你根本就不懂二手车行情，你要的就是车况，车况要好，车要新啊！我曾经有一期节目不也聊过嘛？就为什么我认为准新车就不适合这些买二手车的人，因为准新车的性价比不高嘛啊！最后呢，就你问说能不能找我？找我可以啊，我有二手车车行，但是我主做不是这些，我主做的是 BBA 啊，路虎啊，保时捷这些。但是呢，你找我，我可以帮你寻，有一个前提，定金寻车啊，就大家听友也可以听好，就是说找我们去去提二手车没有问题，没有问题。定金寻车，什么叫定金寻车呢？就是说你提供颜色啊，车型具体的车型，你比方说这个，呃，应该是个女孩啊，这个妹子她说我要一个本田飞度的 CVT 的舒适型 ，OK， 没问题。你定好车型啊，甚至款哪一年的哪一款，定好颜色，定好年限，定好公里数。你说大概也就是两年以内，公里数大概不要超过两万。OK， 你把它全部锁死。你告诉我上牌地点什么地方？你告诉我啊，上牌地点是南京。好，我给你一个合适的价位，就这个价位区间有没有问题？你说没有问题，我帮你找。啊，找到之后我收你 10% 的定金啊，之前我收你 10% 的定金。找到之后，我们只有一次看车机会，就带你直接去看这款车。看完之后你觉得说车况？不符合要求，就是说我这边说错了啊，就比方说车明明跟你讲全车是原版漆，没有做过漆，你过来一看说，哎不对，引擎盖上面做过漆，你可以要求我赔偿啊，或者说我退定金啊，你要怎样都可以。如果说车况没有问题，车车必须买走，啊就这样，就是现在二手车的这种定金寻车都是这个道理，价格提前谈好啊，然后定金提前收，帮你找到一款车，你直接过来看车况，车况没问题直接提走，你也别说啊，我就信任你，道哥，没有什么信任不信任。就车况说话啊，就价格说话，我肯定是不会去说拿一些什么假车去忽悠人。但是有一个前提是什么？就是二手车也有看走眼的时候啊。我们底下也有十几个评估师，十几个评估师最差的一年，就最差的这种评估师年就是这个这个工作年限也是三五年，三五年的评估师一年要估多少车？一个月最起码少说五六十台吧，一天估个一两台肯定是要有的，一年就是五六百台，五六百台车当中出一些小问题太多了，太多太多了，看走眼的。啊，大概就这么个情况。好，我们继续再说一个这个这个问题啊，一个叫阿拉雷，就是芬达上面一个朋友。他虽然叫阿拉雷，但这哥们儿应该是个男的啊。他说我是个飞行员，他说他有很多的一些飞行员的同事都在听我的节目。人呢是在海口，这哥们儿一开始没说清楚，他说我是哈尔滨人，然后我他没说人在海口，他说我是哈尔滨人，我就以为他是在哈尔滨买车。然后呢，后来连续芬达上面这个付费提问问了两三遍。就是连续打了好多好多字给我，他才说啊，这我其实是哈尔滨人，但是在海口，啊、呃、机场，然后飞北京，就经常飞北京。这哥们儿呢，而且还曾经公派到美国啊去学这个飞机驾驶，所以这哥们儿他说啊，他说我对凯迪拉克这个品牌特别认可。凯迪拉克呢，在美国是绝对的豪华品牌啊，北美地区。这个相对来讲，就是说本土的，就比方说像凯迪拉克这种啊，像包括美国本土，就是像雪佛兰这些品牌，啊，包括日本车，保值率会比 BBA 要高很多啊，路上见的也多。那么他很喜欢凯迪拉克的品牌，所以他想买一个凯迪拉克的 ATSR， 他对这个品牌的外观啊、性能啊，包括品牌文化都很认同啊，所以凯迪拉克这个车就是这样，就两个极端。就是不认同的，你怎么说他都不认同。就像我，我就是真的是，我觉得我一辈子不会买凯迪拉克的车。但是你像上海很多人就特别喜欢凯迪拉克，你比方说像那个 ATS L， 包括那个 SUV X T 5， 很多人就喜欢买。那个上海街头到处都是。他说我买这个 ATS L 呢是上海口的牌照啊，这哥们应该也是定居海口，常年是不回东北了。呃，他有一辆14款的大众 Polo 啊。16年1月份上牌，还有一辆呢，是铃木的雨燕啊，铃木雨燕20周年限量版。哎，这哥们儿为什么买那么高的配置？ 2 0 1 3款，其实你不用说款我也知道，因为20周年限量版就是那个2013款。14年的5月份上牌。他说这两款车能卖多少钱？一开始也没跟我说清楚这两个车上哪边的牌照啊、哦？你在海口，你车是在海口开呢，还是在你老家哈尔滨开？结果呢，他说是哈尔滨啊，就是、哈尔滨的两辆小车。那么好，你的问题基本上问清了。然后他又告诉我说，凯迪拉克他问到北京的行情是八万二到八万七，所谓的八万二到八万七，我可以百分之百的判断，你的眼里只有八万七，你没有八万二，因为买车的人都是只看最低价的嘛。那么他说这个。湛江哦，就是广东的湛江，给他的优惠是七万九。一开始我不太理解，我说这哥们儿怎么到处问车，后来我才知道他是海口的飞行员，经常飞北京，而且我估计他北京也有房子，他经常在北京住。然后呢，他湛江离海口又比较近，所以他就问了湛江，广东湛江又问了北京。我一个一个回答你的问题啊，这也是今天最后一个问题的。首先呢，异地购车一定要考虑一个购车成本的问题，不管你是开回来还是拖回来。用公里数乘以油耗去算一下，划不划算？如果你要拖车，你就算下拖车成本。同时呢，你一定要记住一句话啊，这个给所有的人去提个醒：你要是异地买车咨询价格，你一开始肯定是打电话嘛，打电话一定只跟 4S 店接触，你别说什么我问的北京的价格什么八万二八万七，什么价格？你问的是北京的那种二级经销商啊，二网的价格。我自己也是做二网的，虽然说。这个好像我啊很很看不起二网，觉得二网都是骗子。二网不都是骗子，但是报一个远远低于市场行情的二网，十有八九就是骗子。我在那个就是芬达的语音回复里面，我说的很清楚了，我说这车正常行情八万上下正常的，八万一八万二，我觉得都正常。但是你说八万七这个价格，我觉得不正常，真的是不正常。你说什么样的情况下这个车会卖到八万七？八万七太夸张了。你说，如果是北京的一家 4S 店，他八万七，八万七就是认亏啊，就纯粹是认亏啊，纯粹认亏，对不对？然、啊、后你说广东湛江给七万九，七万九的价格是正常的。你说买个交强险就可以了。我这么跟你讲 ，4S 店如果真的给你啊，就是瞎猫碰到死耗子，遇到一家说啊报个价格远远低于市场行情，那这家店一定是遇到三种情况。第一种情况，就这家店真的是到了冲量的最后阶段。啊，就特别是包括这款车，就你买的 A T S a 2， 哎，厂家就规定说卖一百台我给你提升百分之五，卖两百台我给你提升百分之十，卖三百台我给你提升百分之十五。他现在就正好是在第二档跟第三档之间，对吧？他觉得说，哎，你正好你多个销量，家里面有一辆现车，我赶紧卖给你，卖给你之后我还能变现变成现金，啊，就赶紧卖，卖完之后冲个量。就第一种情况，就是他真的是缺这个量，可以去拿厂家更多的一个更高级别的返利。第二种情况，他就是这家店真的是缺资金，非常非常缺现金流啊，就赶紧抛。但是我觉得再怎么抛，但他不如抛 CT6 了，对吧？他不如抛 CT6， 他不如抛那些更贵的车，他干嘛要抛 ATSR c 呢？这车本身又不贵，所以说缺现金流也是一种情况。像我以前在奥迪，老板缺钱、缺现金流怎么办 ？Q7 甩卖，奥迪 A7 甩卖，奥迪 A8 甩卖。他甩的都是这些一百多万的车，他怎么会甩这个车呢？我倒想不通。所以第二种情况缺现金流，第三种情况就是这个老板或者这家店他看空这个市场。什么叫看空这个市场？就是说，好，现在这个车现在凯迪拉克 ATS R 让了八万八万二，我直接给你八万七。为什么？我觉得这车早晚是九万，很快，早晚就九万。我我这个车今天不卖给你，我放仓库里面，我可能一个月之后就是让九万。一个一个半月之后让九万五，那我不如趁早八万七我卖给你，我还能趁早套现啊！我去拿这个钱进一点好卖的车啊，其他不不不亏钱的车啊，凯迪拉克好像没有不亏钱的车呵呵。好，我这个全部给你解释完了啊，反正大概就这么个情况。后来你也说了，你也问清楚了，那我就不再阻拦你了。反正该说的也都说了啊！注意啊，这个北京的价格过低啊，这个是要要要担心，而且包括你提车的时候，发票是不是跟车走，保单是不是跟车走啊，合格证是不是跟车一起走，你都要问清楚。啊，要不然的话，你车子到最后他卡你，他稍微合格证不给你，要拿合格证两一千块钱啊、呃，保单保单压着，然后就给你要这个要、啊、出，然后一个临牌要一千块钱出个临牌，讲起来八万七，这边一千，那边两千，很快就给你钱收回来了啊，就后面一点一点赚你钱呗。这就是我要给你提的醒啊，其实我已经提过很多次了，分达里面啊。那么接着说啊，有人问啊，这哥们问，他说这个，呃，东北的这两个小车怎么卖，值多少钱？我给你大概讲一下啊、哦。首先说这个语言啊，先跟你讲大环境吧。东北一定是不欢迎小车的。东北哈尔滨、长春啊，很多地方我都去过，包括大连，东三省都不喜欢小车，都喜欢大车。东北大老爷们儿开个小车，对吧？你出去跟人撸个串儿，你都对吧？讲话都没底气。所以小车，你可能是因为你是飞行员，而且你回到当地，我大概听出你的意思了。你回去，你看你这车，那么多年，对吧？一四年的车，三年你才开了一万公里啊。才开了一呃一万多一点吧，对吧？我估计也是家里面人开得多，然后那个车也是，也就是一万多公里。你说你这两个车使用率都不高，而且在东北大家都不认你这个小车，你自己也说了，你车况非常好，所以你就想把车价格卖的很高，我可以理解啊，想卖很高。但是大环境是，南方的一些大城市里面一些小白领啊，他们喜欢小车。而东三省其实小车不太好卖，特别是你这个日系的雨燕这个小车就更难卖。结果呢，你还整一个雨燕的，就几乎就是顶配，因为你这车当年应该是八万二两千八，你再往上也就是那个运动版九万一千八。00, 你买一个顶配的雨燕，你现在当二手车卖，你这不是给下家赚钱吗？不就这个概念吗？你这车如果按照二手车行情来估啊，你这是一四年上的牌是吧？就是到现在三年多了，按照二手车行情估，也就是挂个五万块钱啊，挂个五万块钱。哎，你说啊，我怎么亏这么多啊？才三年，我亏了三万多，你感觉是亏了是吧？其实我告诉你，你要能五万卖出去，你都不亏。为什么呢？刚刚我说了，首先东北大环境不好，其次你这个车，你要知道，雨燕现在最低配的卖多少钱？ 1 3你说呀、啊，我这 1.5 自动挡，我怎么能跟 1.3 比？二手车就看这个车，这个车型的目前市面上。新车打完折的最低价，对吧？你这车现在新车同样的小雨燕开出去五万四千九啊，五万四千八，对吧？最便宜的乞丐版 1.3 所以你就只能按五万四千八就不能高了，就按照这个价格估。其次， 1.5 的自动挡的最低配七万多块钱，七万多块钱还能打完折啊，七万八千八打完折七万，所以你就是按照七万来算，到现在三年了，折旧也不会超过五万块钱。所以你这车你本讲说什么 1.5 限量这些没用。啊，二手车他就认，而且你要想什么人去买雨燕，什么人去买小车，小的二手车，就是尽量少花钱，能少花钱少花钱。我就是最典型的例子，当年我买奥拓不就是嘛？所以说你这车比较难卖啊，小雨燕比较难卖，挂个五万能卖就卖，不能卖你要不着急，慢慢挂啊。Polo 呢相对好卖一些，因为。东北认大众啊，认大众，但是呢，你这是个小车，所以呢，大环境还是不好。理论上讲能卖七万，所以我给你的建议是挂七万五啊，给别人还一还，尽量七万二、七万一、七万三，反正差不多能靠七万五就直接给卖了，好吧？好，我今天聊那么多啊，管这个回答问题就是。聊的时间很长很长啊！今天聊多长时间？聊了有五十多分钟了啊！希望大家喜欢。然后更多的原创内容呢，可以关注微博、微信《百车全说》。还是那句话啊，微信是公众号，微博是我有私人的微博《百车全说三刀》，也有我们的官方，就是我所有的视频、我所有的图文首发都是在《百车全说》的这个官方微博和微信上。所以你除了关注我个人的《百车全说三刀》以外，我建议是把我们的微博和微信至少关注一个。然后呢 ，QQ 群是 147816151， 我建议大家加一下。虽然我可能平时不常在，但是我现在在跟团队商量，就是后期我们会组织很多的一些活动，啊、呃，很多一些话题的讨论，我会找一些专家，包括我也强烈建议我们群里面，呃，踊跃报名跟我联系，就是比方说你是卖本田的，你是卖丰田的，你是卖大众的，你是卖马自达的，我可以给你设某一天一个专场啊、呃，你可以在群里面给大家分享一下你的一些。这个专业的知识，我觉得是挺好的，就用语音的形式发就可以了。那么微信也是一样，我经常后期也会组织一些活动，我正在筹划啊，微信号四六四幺五二五四，大家可以加一加。好的，今天这期节目就聊这么多啊，一口气说了五十多分钟，喝口水去，我们改天接着聊，拜拜。